0: Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, la nutricionista, hablará de la parte práctica en consulta y por mi parte yo hablaré de la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Os animo a entrar a la web edu.nutricado.es y echarle un vistazo a los cursos que ya tenemos disponibles. Poco a poco iremos añadiendo más y la plataforma será un poco más grande. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos de la cúrcuma, o más bien de la curcumina, porque la cúrcuma es la especia, pero el principio activo más activo, valga la redundancia, de esta especie es la curcumina y es realmente a la cual se le, a, se le atañen las propiedades conocidas de la cúrcuma como especia. Es decir, hay un poco de lío en cuál de los dos es realmente el responsable de todos los beneficios. Supuestos beneficios, porque también hablaremos de que, a pesar de que hay más de 9.000 estudios en, en la plataforma PadMed sobre cúrcuma y curcumina, realmente no se ha demostrado bien a ciencia cierta que tales beneficios sean factibles. Para empezar, recordemos que la cúrcuma lleva eh, formando parte de la dieta tradicional mediterránea y, de, y sobre todo del sudeste asiático desde hace miles de años. De hecho, eh, fue Marco Polo quien le echó el ojo por primera vez en 1280 y ya la trajo a nuestras tierras. Realmente, eh, la cúrcuma, como ya sabéis, es una especie asiática, en este caso proviene de China, y el comerciante veneciano habló de un vegetal con todas propiedades de azafrán. En la zona de Asia se conoce la cúrcuma como el oro indio, pero por aquí se le ha llegado a conocer como el azafrán ...de los pobres, porque el azafrán en nuestra zona es muy preciado. Recordad que yo, por ejemplo, grabo desde España... ...pero en otras localizaciones del mar Mediterráneo... ...el azafrán es un bien muy preciado. Entonces, la cúrcuma en este caso, a pesar de que su color y olor... ...se parecen mucho al azafrán, no es como el azafrán... ...y lo que es de la tierra, es de la tierra. En este caso, eh, Marco Polo lo hizo con visión de negocio. Introdució una alternativa barata al azafrán. De hecho, hoy en día creo, no, no os lo puedo asegurar porque no estoy muy metido en el, en el negocio de la y la cúrcuma, pero creo que la azafrán sigue siendo más caro que, que la cúrcuma como tal. El plan no fue bien, la verdad es que no, no prosperó el plan de Marco Polo porque el paladar de los aristócratas occidentales no se acostumbró al sabor amargo de la cúrcuma. Pero hoy en día la cúrcuma es un requisito para cualquiera que presuma de hacer comida india o asiática porque es un ingrediente del curry como tal, el curry, recordad que es una mezcla de varias especias y realmente la que le da más eh, color es eh, la cúrcuma en este caso. Se extrae en forma de polvo de las raíces secas de la planta y dota un particular color amarillento a los platos, como hace el azafrán en este caso. Por ese mismo motivo, ha servido tradicionalmente como colante vegetal y también se ha usado para otras cosas, cosméticos, eh, ropa, túnicas y se arroja puñados como parte de las bendiciones que se reparten en determinados festivales en la zona de Asia. En cuanto a, a cómo gastronomía y religión van de la mano, no es eh, raro que la cúrcuma también se use en la medicina tradicional, en este caso la medicina china y ayurvédica, que de hecho hoy en día se, sube, se sigue utilizando, pero en la medicina occidental de momento no ha demostrado ser tan buena como se suele creer. Los defensores de las alternativas, en este caso, lo que hacen es citar los miles de estudios que hay sobre la cúrcuma. De hecho, en PANMED esto lo repetiré mucho durante el programa, hay más de 9.000 estudios sobre cúrcuma y curcumina. Sin embargo, como digo, eh, los, eh, los beneficios de la cúrcuma habría que poneros un poco en entredicho. Antes de, de continuar con el tema de los beneficios, os quiero hablar un poquito de el, eh, a nivel nutricional lo que sabemos sobre la cúrcuma y qué tipos de cúrcuma hay. A nivel nutricional se sabe, aunque hay estudios, o ya os digo que hay estudios de más, que no deberíamos sobrepasar a nivel de seguridad alimentaria más de 3 gramos de cúrcuma por día, ¿vale? Hay estudios con 8 gramos o más. ¿Qué pasa a partir de los 8 gramos? Diarrea, dolor estomacal, sobre todo eh, sintomatología gastrointestinal. Pero se, eh, la, las, las recomendaciones actuales son no sobrepasar los 3 gramos. Cuidado con esto. Por cada 100 gramos de cúrcuma, hablamos de cúrcuma pura como tal, no curcumina, que es el principio activo que más nos interesa, por cada 100 gramos de la cúrcuma, de donde sale la especia como tal, hay 300, más de 300 calorías, 306 para ser exactos. Azúcar es unos 3 gramos por cada 100. Fibra sí que había unos 22 gramos, de ahí que provoque diarrea a partir de 8 gramos, porque hay bastante fibra dentro de lo que es la cúrcuma como tal. Casi 10 gramos de proteínas por cada 100. Y destacan algunos micronutrientes como vitamina E, calcio, hierro, magnesio, fósforo o potasio, entre otros. Luego, ¿cuántas variedades de cúrcuma hay? Esto ya a nivel informativo, por curiosidad, porque ya os digo que a nivel eh, médico-científico da un poco igual. Eh, la cúrcuma longa es la más común, se trata de la raíz que se usa para la cocina y es el ingrediente principal del polvo de curry y es la más popular a nivel mundial. La cúrcuma casturi marjal es, la, es conocida por su buen olor y su sabor amargo, que provoca rechazo a la hora de la cocina. No se suele usar para cocina, se suele usar más como cosmética y tratamientos de belleza. La cúrcuma manjal redonda es parecida a la casturi, pero eh, es una raya redondeada y alargada. Se usa en ceremonias y rituales, al considerarse un elemento sagrado. Es lo que os comentaba anteriormente, que se, que se usan polvos de cúrcuma en determinados festivales en la zona de Asia. La Cari Manjal o cúrcuma negra es una variedad rara de raíces negras que se usa en tratamientos ayurvédicos. Y la mana, manjal o manjal de árbol se trata de un tipo de cúrcuma que está en peligro de extinción, por desgracia, muy útil en la preparación de algunos medicamentos, como digo, en la medicina tradicional china o ayurvédica. Eh, encontramos referencias sobre la cúrcuma cientos de años antes de Cristo, cuando se empleaba como colorante textil. Fue a partir del siglo XIX realmente cuando la presencia colonial europea en India propició la llegada de la especia hasta países como nuestro, como España, donde se usa sobre todo, como digo, como polvo de curry, uno de los condimientos más empleados para dar un toque asiático a las recetas de, de nuestra zona. Sin embargo, además de usarla en recetas muy comunes como el, el pollo masala, muy rico, os lo recomiendo probar. Yo hace poco lo probé en un restaurante que tenemos por aquí, por la zona, y la verdad es que está muy bien. El curry le da un sabor muy, aparte de exótico, muy rico. <risa> y luego tenemos otras formas de, de exprimir eh, los potenciales de la a nivel gastronómico, que no me dedico, eh, haciéndola en infusión. También se puede utilizar igual que se hace con el jengibre. El sabor amargo, cuidado con esto, porque no a todos... ...le sentará bien. Luego, por otro lado, eh, en el tema de beneficios... Eh, ...beneficios digo entre comillas porque ya ahora hablaremos de eso... Eh, ...se suele asociar sobre todo la raíz de la cúrcuma longa, la más común... ...con diferentes beneficios a nivel eh, médico, orgánico... ...no sabría cómo llamarlo en este caso. Eh, la cúrcuma longa, o el llamado oro indio en su zona... ...se supone que tiene un poder antiinflamatorio, antioxidante, antibacteriano... Y digestivo. O sea, sería el superalimento perfecto si nos basamos en todo esto. Como os he dicho en los más de 100 programas que llevamos, cuando algo es muy bueno, probablemente no es tan bueno a nivel eh, realista. O sea, los estudios suelen pecar de exageración y, bueno, suelen pecar de exageración tampoco es la palabra correcta, sino que eh, cuando un alimento, un complemento, una molécula, se suele dar mucha publicidad de que hace muchas cosas, probablemente no hace tantas y, y, y es posible que ninguna la haga bien. Entonces, no es que la cúrcuma sea mala, no es que el curry sea malo, pero que tenga tanto, 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 tanto potencial como se le dice, mmm, ahí hay, hay, hay que dudar por lo menos, ¿eh? no digo que no sea así, pero la evidencia científica hay que cogerla con cuidado en este caso. Eh, se, se dice que el, eh, la cúrcuma como tal... La curcumina, en este caso, mejora las digestiones, regula la flora intestinal, ayuda a la pérdida de peso y a la desintoxicación del hígado. Ya hemos hablado de la desintoxicación del hígado en algún programa, así que cuidado con esto también, con tener algún efecto adverso que no queremos, ¿vale? Y como digo, hay más de nueve referencias sobre Parkinson, Alzheimer, depresión e incluso el cáncer. Sin embargo, aún con todo el supuesto potencial, desde el Grupo de Nutrición de la Sociedad, española medicina familiar y comunitaria alertan de que no hay ningún estudio concluyente que avale todas estas propiedades milagrosas y advierten de los diferentes buros al respecto. Lo que sí ha podido mostrarse en laboratorios es que eh, la cúrcuma puede tener un veneno oculto que nos obligaría a adquirirla únicamente en tiendas de confianza. ¿Cuál es este veneno? Pues los investigadores de la Universidad de Stanford han relacionado altos niveles de plomo en sangre de los habitantes de Bangladesh con la producción y el consumo de esta especie. Así que cuidado, con el tema del de, eh, consumo de cúrcuma de origen desconocido, que podemos tener problemas porque puede estar contaminado por metales pesados. Ya hemos hablado en algún capítulo sobre el tema de los metales pesados, sobre todo en el caso de eh, frutos secos, pescado, tenéis programas solo y eh, dedicados a este tema, el pescado ya sabéis, el mercurio, y en los frutos secos cadmio y plomo, son algunos a, a tener en cuenta. Hay más, os digo Candy Promo porque son los, los que me acuerdo en este momento. Pero cuidado con el tema de consumir eh, productos de dudosa procedencia. Mejor comprarlos en tiendas conocidas y no ir jugando con la salud, porque puede ser peligroso. Luego, por el tema este de. de lo que os decía, de. Bueno, hemos repasado lo que es la cúrcuma, ¿no? La especia. ¿Qué propiedades tiene a nivel nutricional, en este caso? Eh, nivel de carbohidratos, de proteínas, de grasas, demás. Eh, ¿Qué propiedades supuestamente tiene? Y ahora vamos a, a deshacer estas propiedades, ¿vale? Los bulos alrededor de la curcua o de la curcumina, en este caso. La curcumina sería realmente eh, el principio activo de la cúrcuma a la cual se le atañen esas propiedades, antiinflamatorias, antialzheimer, anti-Alzheimer, demás... Y es fácil encontrar no menos de 50 estudios para probar que la cúrcuma tiene este potencial y, como digo, hasta 9.000 referencias en PubMed. De hecho, en 2017 hubo un ensayo publicado en el American Journal of Geriatric Psych eh, Psychiatry perdón, que atribuía una mejora de la memoria y el humor a los su suplementos alimenticios basados en curcumina los investigadores se habían, se habían inspirado en la menor prevalencia de Alzheimer en los ancianos indios con respecto a los occidentales, aunque admitían que con una muestra de 40 pacientes, que es una muestra muy escasa, era prematuro extrapolar los resultados. Eh, un año antes, en 2016, un metaestudio publicado en el Journal of Medicinal Chemistry arrojaba una conclusión demoledora en este caso. Pese a miles de publicaciones, más de 9.000, insisto, y hasta 120 ensayos clínicos controlados, ninguno ha acreditado los reales beneficios de la curcumina para la salud de forma exhaustiva. Esta sustancia, que, cuyo nombre químico realmente es diferuloilmetano, solo está presente en un 5-7% de la cúrcuma que se ingiere. O sea, repasemos, la curcumina, que es el principio activo que nos interesa de ¿eh? la cúrcuma, solo está en un 5-7% de toda la cúrcuma que nos comemos, ¿vale? no podemos superar los 3 gramos de cúrcuma al día. Con lo cual, echad cálculos, porque si llegamos a los 3, que ya sea una dosis eh, con cuidado, eh, realmente ahí de curcumina, no, vamos, miligramos escasos, ¿vale? Si multiplicamos 5 por 3, estamos haciendo 15 miligramos eh, por, por, cada, por cada consumo de, de 3 gramos de, de cúrcuma. ¿vale? 15, no, perdón, 150 miligramos. estoy haciendo ahí un poco a ojo, ¿vale? El 5% de los 3 gramos de, de, de tope. Claro, normalmente no te tomas eh, 3 gramos de cúrcuma por día. Esto es el máximo permiti permitido aconsejado. Los estudios han llegado hasta 8 y han visto que ahí la cosa... Cuidado. Entonces, si hiciéramos igualmente el, la prueba, estaríamos comiendo una cantidad ínfima de curcumina, ¿vale? Esto, por un lado... Luego, al tratarse de una molécula inestable, que es lo que más me interesa que, que quede claro en el programa, es difícilmente absorbible a nivel gastrointestinal. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ya, partiendo de la base, de que de toda la cúrcuma que consumimos, el porcentaje es un 5 o 7% de, de, de curcumina, de ese 5 o 7% es probable que no absorbamos nada o casi nada. ¿Vale? Entonces, fisiológicamente hablando, comer cúrcuma aporta una cantidad intrascendente de curcumina desde el punto de vista terapéutico, incluso aunque la mezclemos con pimienta negra, que es la otra especie que desbloquea un poco los beneficios de la curcumina. O sea, si tomamos cúrcuma con pimienta negra, es más factible que la curcumina nos aporte algún beneficio. Pero, a pesar de eso, la cantidad de curcumina presente en la, la cúrcuma como especia es nada, es ínfima, ¿vale? Luego, por otro lado, eh, una de las refutaciones más importantes de la idea de que la curcumina puede ser un antiinflamatorio natural se publicó en el Canadian Medical Association Journal, donde los investigadores, basándose en modelos anteriores de animales y pacientes de un único centro sanitario, vieron que eh, para reducir la inflamación de personas sometidas a cirugía cardiovascular, eh, no, no era factible, ¿vale? En este caso lo que se vio es... Se, bueno, se reclutaron a más de 600 pacientes en 10 hospitales de todo el país, en este caso en, en Canadá, todos ellos seleccionados para una operación de reparación endovascular de aneurisma, una mitad recibió suplementos contentados de curcumina por vía oral, 2.000 miligramos, dos veces al día, durante cuatro días previos a la intervención, y la otra mitad recibió un placebo. Los análisis posteriores demostraron que no había beneficios de tomar eh, la curcumina previamente en, de, en los niveles posoperatorios de inflamación, o sea da igual tomar curcumina, que no era lo mismo, y luego los pacientes que tomaban los suplementos desarrollaban un mayor riesgo de daño renal, de hecho esto pasa con los antiinflamatorios los antiinflamatorios en enfermedad renal, en enfermedad cardiovascular y en enfermedad eh, neurológica, neurológica sobre todo neurovascular, no están eh, indicados, de hecho están contraindicados cualquier enfermedad cardio cerebrovascular o cardio renal no se pueden tomar antiinflamatorios y gastrointestinal tampoco porque lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Entonces, en este caso lo que se vio es que lejos de ser un beneficio, tomar curcumina, aunque fueran concentrados, porque se hizo apuesta para el estudio, no solo no era beneficioso, no provocaba efectos antiinflamatorios, sino que era perjudicial y provocó un daño renal. Entonces, cuidado también con esto, porque nos han vendido ante tiempo que la curcumina es la panacea, y de momento, yo siempre digo lo mismo, no voy a decir, no sirve para nada, de momento no hay ninguna evidencia exhaustiva sobre el tema que diga que se absorbe suficiente y que tiene los beneficios que dicen eh, los estudios, ¿vale? Por muchas referencias que, hayas, que hayan. Perdón. Y luego, para terminar, una cosa que sí que se ha conseguido con la curcumina, porque ya sabéis que, aparte de eh, a nivel de cocinar con curry... O a nivel de usarlo en medicina china y urbédica, eh, también se usa en otra índole de preparaciones, en este caso en cosmética, textil y demás. Y ahora lo que se ha hecho a nivel de seguridad alimentaria es utilizarlo en el yogur. Hubo un estudio muy reciente, de hecho este lo publicamos, esto es, eh, lo estamos grabando um, eh, en el mes de abril, lo, ve, lo veréis publicado más tarde, pero el estudio se, se publicó en el periódico en el español hace nada, hace un par de semanas. Y lo que se vio es que utilizar Curcumina como tal, bueno, la, eh, la cúrcuma en este caso, pero se utilizó curcumina, podría ser un buen conservante, un buen conservante natural. De hecho, eh, lo que se quería era lograr que el yogur conservase su vida útil sin eh, afectar ni a su sabor, ni a su textura, ni demás. Entonces, lo que hicieron fue desarrollar una forma altamente purificada de curcumina y añadir al yogur. De este modo, se eh, puede permanecer disuelta en el, de, en el yogur, conservar su, sus propiedades y no dañar su sabor, que esto es muy complicado de conseguir en la industria alimentaria porque cualquier conservante suele alterar de alguna manera el sabor o la textura, en este caso del yogur o del alimento que quieran conservar. Entonces, por esta parte, sí que se ha visto que la curcumina tiene cierto futuro. De hecho, está, está muy bien en este caso, pero como medicina como tal, mmm, diríamos que, de momento, no hay una evidencia factible que diga que sí. Porque, como digo, no solo es el tema de que eh, tenga propiedades o no, que puede tenerlas, sino que no podemos absorber suficiente cantidad de curcumina para poder tener estas propiedades. Aunque aunque, perdón, aunque, llegáramos a los 8 gramos que algunos estudios han llegado a probar, tampoco llegaríamos porque, ya digo, de esos 8, eh, 8 gramos totales, solo un 5% es curcumina. Entonces, aunque, y aun haciendo los concentrados como se han hecho de 2.000 miligramos eh, para el estudio este de, eh, de Canadá, tampoco, porque tampoco se consiguió un efecto antiinflamatorio deseado. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Gracias, como siempre, por escuchar, por estar ahí, por verlo en YouTube, si esto lo seguís por YouTube, y como siempre, se, se agradecen comentarios sobre el capítulo, si tenéis alguna idea o queréis hablar de alguna cosa de la que no hemos hablado todavía, estoy abierto a cualquier propuesta. Como siempre, saber que esto está en todas las plataformas, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, y también en YouTube. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!